0: Hola, soy Nico.
1: Hola, soy Denise.
0: Bienvenidos a nuestro episodio número 6 de nuestro podcast Relaciones. Hoy día vamos a hablar un tema súper importante en relaciones, que es comunicación efectiva.
1: Normalmente, cuando nuestra relación avanza, decimos que la relación va en serio. no, Y decimos que estamos avanzando, que tenemos una pareja estable, pero de pronto las cosas se ponen un poquito más difíciles.
0: Y ahí es donde entra este concepto de seriedad, que no es un serio bueno, ¿no? porque claro, eh, está bueno tener una relación que vaya en serio. Y tú dices, claro, quiero estar toda la vida con esta persona, quiero construir cosas con esta persona, y etc. Pero a veces caemos en una seriedad que es distinta, que es otro significado de seriedad, que quiere decir actuar por miedo a una penalidad. Entonces ya no actúas porque quieres hacer algo, sino porque quieres evitar que pase algo malo.
1: Entonces a eso nos vamos a referir hoy cuando hablamos de ¿por qué no es tan bueno que la relación se ponga seria? Como claro. decía Nico, eh, decir que algo es serio sinónimo de algo es importante, está bien, todos lo entendemos y no vamos a cuestionar que hay muchas veces que cuando algo se pone importante le ponemos más ganas, nos comprometemos, hacemos planes a largo plazo y nos sentimos seguros porque sabemos que algo es importante y que en la pareja compartimos eh, esa, esa noción de que lo que estamos haciendo es igual de importante para los dos y que estamos poniendo, por lo tanto, esfuerzo y dedicación. Pero hoy, en hoy día vamos a hablarles de una seriedad que, como dice Nico, se relaciona mucho más a hacer algo porque si no lo hago, me castigan. Entonces, mientras más serio es algo, es más importante, pero no porque yo decida que es importante, sino porque si no lo hago, el castigo va a ser mayor. Y eso es lo que pasa en muchas parejas. Las cosas empiezan a poner serias y empiezo a hacer las cosas, pero ya no con el entusiasmo que tenía al inicio de querer construir algo, de verme bien para mi pareja de engreírlo, sorprenderlo. sino lo hago porque si no lo hago, algo malo va a pasar. Y empiezo a sentir obligación en vez de motivación. Empiezo a ver las cosas malas que, no, que hace o que no me gusta eh, en vez de ver la buena intención y de poner ahí un poco más de entusiasmo o interés en entender al otro.
0: Entonces... Por ejemplo, ¿no? para que tengas una, una idea de lo que estamos hablando, digamos que al comienzo empezó a salir con una persona y todos los fines de semana queremos salir, queremos salir, queremos salir, todo bien, pero ¿qué pasa? Eh, pasan varios años, estás con esa persona y hay un punto en el que dices ya no puedo tener planes porque el fin de semana tengo que salir con esta persona, tengo que salir con mi pareja, porque si no lo hago, va a pensar que estoy saliendo con otra persona, va a pensar que estoy haciendo algo malo, va a pensar lo que sea. Pero entonces, en tu mente, la motivación para hacerlo no es que tú quieres hacerlo, sino es evitar que la otra persona se moleste. Y, y este es el caso al que nos referimos. ¿no? Cuando pasa esto... Tenemos una herramienta hoy día que vamos a, a compartir contigo sobre cómo mejorar tu canal de comunicación.
1: Claro, porque muchas veces esta confusión, o sea, este miedo por no decirle al otro, oye, quiero estar un tiempo sola, porque es normal que cuando pasas más tiempo con tu pareja, por ejemplo, ya viven juntos o ya implícitamente pasan más tiempo juntos, eh, es normal que luego surjan momentos en los que uno o quiere estar solo o no coinciden en el mismo plan o no coinciden en, lo, en el mismo gusto por hacer algo y empieza a haber miedo, ¿cómo se lo digo? Si se lo digo, algo malo va a pasar. Si se lo digo, lo va a tomar como algo negativo. Entonces, este tema de la comunicación se vuelve difícil porque ¿cómo me comunico en cosas que no me gustan y en cosas que si las digo tienen una penalidad?
0: ¿no? ¿Cuál es el ideal de comunicación? Hemos encontrado tres variables que son como básicas en tu comunicación para saber que tienes una relación sana. El canal de comunicación que debes tener con tu pareja debe ser estable, sincero y expansivo. Primero, estable. Quiere decir que en el tiempo tenga cada vez menos subidas y bajadas. Es decir, menos cambios. Cuando estás contento, eh, no caes en cuando estás contento podemos hablar, pero si estás molesto o triste no podemos. Eso sería una, una subida bajada, ¿no? Entonces si tu canal de comunicación es estable, quiere decir que en el tiempo hay cada vez menos momentos en que no se pueden comunicar y obviamente más momentos en que tienes buena comunicación.
1: Claro, te puedes comunicar tanto en lo que te gusta y en lo que estás contento, como en lo que no te gusta y sabes que es difícil de expresar.
0: Exacto. Segundo, el canal tiene que ser sincero. Y esto quiere decir no solamente comunicación como intercambio de palabras, sino que en verdad estás comunicando lo que sientes, en verdad estás comunicando como piensas. Y esto te permite confiar en lo que la otra persona hace o dice sin necesidad de comprobar. Por ejemplo, si... Quedamos en vernos a una hora en tal lugar y por alguna razón la otra persona no me contesta y no llega. Yo puedo esperar 10, 20, 30 minutos sin creer que algo ha pasado, sin creer que me ha plantado, sin creer. ¿Por qué? Porque tengo un canal de comunicación sincero. Entonces yo digo, bueno, entiendo su buena intención y probablemente algo ha pasado que escapa de su control y por eso no se aparece a la hora. Y porque si yo actúo pensando que está haciendo algo malo, que está llegando tarde a propósito o que pudo haberlo resuelto y me molesto, significa que hay algo que yo no estoy comunicando. Y por último, expansivo, que quiere decir poder ver siempre eh, la relación no como un... Eh,
1: Esto quiere decir que el rol como pareja no es recibir algo del otro o buscar que el otro esté atento de mí, sino el rol viene de, desde uno hacia el otro. Y ese, esa acción es expansiva. Con mi comunicación, con mis palabras, con mi forma de interactuar al otro, tengo que buscar que es, esta otra persona se expanda y saque lo mejor de ella. ¿Cómo lo hago? Admirándolo, viendo siempre su buena intención, manteniendo la comunicación estable y comunicándome en situaciones que me gustan o que no me gustan. Entonces, en vez de ver la relación como un intercambio donde el otro me tiene que dar a mí y si es que el otro me da, yo le doy en función a eso, tiene que partir siempre de uno. Mi única tarea como pareja, como esposo, como novio, como novia, es ver la buena intención del otro y ayudarlo a que se expanda, sobre todo en momentos donde lo veo o la veo emocionalmente bajo o donde veo que sus resultados no son buenos. Ahí es donde mi comunicación tiene que ayudarlo a brillar, a encontrar ese poder que ya existe dentro de la persona.
0: Exactamente, porque muchas veces cuando vemos que la otra persona reacciona mal o está un poco callado solemos cortar la comunicación, ¿no? Y decimos, ah, necesita espacio, entonces me alejo, no le hablo mucho, está así. Pero en verdad, cuando una persona está emocionalmente baja, lo que está diciendo es, necesito ayuda, necesito que me ayudes porque no sé cómo manejar esto que me está pasando. Y puede ser que el tema, la mayoría de veces, no tenga nada que ver con la pareja, sino que viene de, del trabajo, de lo que pasó, eh, qué sé yo, de algún otro lado... Y el hecho de que la persona esté reaccionando de forma no eh, óptima, digamos, que no esté reaccionando con amor, que no está interactuando de forma normal, quiere decir que hay algo que le pesa en su mente, que no sabe cómo resolver y esa pesadez la está manifestando en la interacción. Entonces, como decía Denise, cuando tú te acercas a la otra persona desde el punto de vista de admirarlo, reconocer lo que hace bien, reconocer que tiene la capacidad de cambiar, de mejorar su situación, la persona empieza a abrir los ojos porque cambia su enfoque desde el problema hacia la solución. Entonces, le dices lo que hace bien, le dices lo que la ayuda y eso le permite a esa misma persona solucionar su tema y cambiar su estado emocional.
1: Pero, como siempre... Eh hay una herramienta para, para lograrlo, ¿no? una herramienta para hacer esto que es retador. O sea, lograr que tu comunicación de pareja sea estable, sincera y expansiva. Sabemos que en el día a día puede sonar mmm, como una aspiración muy grande. Entonces, existe una herramienta muy sencilla, muy poderosa, que si la sigues al pie de la letra, te va a ayudar a lograr estas tres características. Y esta herramienta se llama DEN, esas son sus siglas. D-E-N.
0: Como Denis. Uh
1: -huh. Es mía. <ríe> Me acabo de inventar. Entonces, DEN, ¿qué quiere decir? La D quiere decir, describe cuáles son los hechos. No le pongas eh, adjetivos, eh, no le pongas adjetivos de tiempo como siempre, nunca. Adjetivos calificativos de eh, inmenso o o yo, piensas que soy yo una tal o un tal, simplemente describe, el otro día hiciste esto, o eh, cuando almorzamos y pasa esto, entonces describes lo más exacto, es más, si puedes ponerle una fecha a una situación, dice, este día que pasó esto, o ahorita que acaba de suceder esto, no le pongas ningún adjetivo y no trates de poner nada que sea tu percepción, sino lo que miraste lo que percibiste con los sentidos, lo que escuchaste, la palabra que dijo, la acción que hizo. El segundo, la E, viene después de que describiste los hechos. Normalmente los hechos se describen con pocas palabras. Mientras más palabras le demos, empezamos a poner nuestra opinión y es muy fácil caer en esto. Entonces primero describe los hechos. Segundo, expresa cómo te sientes. Cuando haces esto, yo siento que pasa esto en ti o siento que me estás diciendo esto que me estás diciendo que no te importa que me estás presionando entonces una vez que describiste los hechos que quede muy claro de que ahora sí es tu opinión y que como persona tenemos totalmente la libertad de poder sentirnos de una manera y expresarlo yo siento esto cuando lo haces y el último es negocia propongo un beneficio yo quiero que hagas esto, pero el beneficio para los dos como pareja es tal, si tú te comprometes o si cada vez que quedamos en esto lo hacemos de esta manera, eh, yo siento que vamos a estar más unidos como pareja, siento que los beneficios van a ser los siguientes. Entonces no solamente le pides que cambie o le pides que haga algo diferente porque tú lo quieres así, sino se lo pides como pareja. Porque al hacerlo, desde tu perspectiva, su, la, la, la relación va a cambiar y el beneficio va a ser para todos.
0: Exacto. Entonces, finalmente, con la herramienta lo que logras es, aumentas la comunicación, porque le dices, esto pasó, hechos, así es como yo me sentí, opinión, y le propones una forma de resolver, que como dice Denise, es algo que se negocia. Yo te propongo hacer así, ok, pero yo te propongo hacer así. Y desde esa información en la mesa te das cuenta que es mucho más fácil resolver porque ya tienes todo claro. Entonces la otra persona ve, ah mira, te sentiste así, no sabía. Entonces podemos hacer esto, ¿no? Y, y, y te genera esa comunicación sincera de la que hablábamos al comienzo que te permite expandir a, a la otra persona porque reconoces de dónde está partiendo, ¿no? Qué cosa es lo que lo que piensa.
1: Al aplicar esta herramienta puedes hacer que tu comunicación sea estable porque no importa el hecho que haya pasado, siempre vas a poder comunicarlo, sobre todo si es algo eh, difícil, porque en una situación difícil le vas a poder decir mira, cuando yo te hablo y miras a tu celular, siento que no me estás prestando atención, siento que no me escuchas. Entonces, si yo te hablara en ese momento y dejaras un rato eh, el celular para mirarme, creo que nuestra comunicación se, sería mucho más rica, porque tú me podrías decir qué opinas y podríamos llegar a un acuerdo juntos. Entonces, en una situación que podría haberse desencadenado como una pelea, como nunca me escuchas, no te importa lo que yo diga, y una serie de asunciones que al final terminan deteriorando la relación, una situación tan sencilla, pero que puede generar tanto problema, se resuelve expresándote y describiendo. Voy a tratar de describir, o sea, no... Inclusive puedes como, como compartir esta herramienta con tu pareja y decirle, ¿qué te parece si lo empezamos a usar cada vez que queramos decirnos algo difícil? Y de esa manera logras esa estabilidad para comunicarte en las cosas que te gustan y en las cosas que no te gustan. Uh -huh. También ayuda a la sinceridad. Como dice Nico, ¿no? O sea, el ejemplo que él decía, si hemos quedado en una hora y yo no llego, él me puede decir, cuando no llegas a la hora o no me mandas un mensaje, siento que te has olvidado de mí o siento que te distrajiste y no consideras que te estoy esperando. O sea, son cosas que siento, son válidas. Inclusive puede abrir a una comunicación eh, mucho más profunda en el sentido de que la persona puede decirte, mira, yo siempre desde, desde chico... Eh, siempre me han plantado y como que tengo esto sé que lo tengo que trabajar pero, pero eres sincero entonces se abre un canal de comunicación que alimenta que la pareja se una ¿no? que, se, que se conozca más porque es, es increíble pero con los años realmente empiezas a conocer cosas que al inicio no salen a la luz y que es bonito poder tener la confianza para construir juntos y lo último expansivo ¿no? porque si yo siempre estoy viendo la buena intención cuando veo a mi pareja triste y su, su forma de, de ser conmigo ha cambiado, ya no es cariñoso, no me abraza, está molesto, se queja. Si tengo una comunicación estable, sincera y, y he aplicado esta herramienta, voy a saber que no es conmigo que probablemente lo que le esté pasando sea algo que no me ha podido comunicar. Y yo me puedo acercar diciéndole, cuando veo que estás triste, cuando veo que estás molesto, cuando veo que estás irritable, siento que es conmigo, siento que algo mal lo he hecho yo. Me gustaría que me, que me digas en ese momento si es que hay algo que yo he hecho o si hay algo en lo que prefieres no hablar, que es personal, que en este momento estás procesando, para yo entenderte, darte espacio, para, o escucharte si lo necesitas, para alegrarte si es que necesitas distraerte, para encontrar una solución juntos. Pero mi, mi propuesta ahí como pareja no es dame que si yo no te doy, que si no me das no te doy, sino yo sé que me necesitas y mi rol ahorita como pareja es ayudarte a expandirte y hacer que tú te sientas mejor solo.
0: Exactamente. Igual como pasa con un niño, ¿no? Tú ves que un niño rompe algo y lo primero que piensas no es ¡Ay, qué malo! Quería romper y quería malograr las cosas sino es, bueno, eh, tal vez quería traerme algo, pero se tropezó porque no estaba mirando y se le cayó, ¿no? Pero tú puedes ver fácilmente en un niño la buena intención, pero cuando crecemos tenemos más consideraciones y ese es un tema que podemos explayarnos en otro podcast, pero estas consideraciones son, ok, veo que la persona hizo esto, entonces, en vez de mirar la buena intención, digo, ah, seguro es porque es así, seguro es porque tal cosa, y empiezo a hacerme mil novelas de por qué. Entonces, si no aplico esta herramienta, y si me quedo pensando, ay, bueno, pues me la aguantaré, eso se va a ir acumulando, y cada vez que lo haga, vamos a hacerlo más grande, y más grande, y más grande, hasta el punto que, eventualmente, puede reventar. Entonces, esto nos permite tener una comunicación sincera... Y tener como siempre el canal de comunicación limpio, en el que sabemos que podemos comunicar cualquier cosa y vamos a poder admirar la situación, verla tal y como es. Y desde ahí poder tomar decisiones que nos ayuden a crecer a los dos como pareja y como personas.
1: Esperamos que les haya gustado, que, los, que les sirva y que lo pongan en práctica, porque como verán es una herramienta muy, muy sencilla, pero muy poderosa. Y... cuéntenos uh -huh. y eh, ¿qué más?
0: y esto acá sabes que puede ayudar no solamente a ti a tu pareja sino en general puede ayudar a un montón de personas así que ayúdanos compartiendo este podcast para hacer que nuestra comunidad crezca y que más personas aprendan a manejar sus relaciones mejor
1: sabemos que un problema que tenemos en el mundo es la falta de comunicación efectiva creo que muchas peleas mundiales muchas guerras y mucha forma hoy día de hacernos daño se da porque no sabemos cómo expresarnos y no estamos viendo la, la buena intención en el otro y nos falta una herramienta de comunicación que nos permita decir cómo nos sentimos pero también abrirle la puerta al otro para que nos diga qué está pasando. Y creo que esta herramienta, como dice Nico, no solamente sirve para las parejas, sino sirve para cualquier relación con otra persona.
0: Exactamente. Te sirve en el trabajo, te sirve con tu familia, en cualquier aspecto. Así que, bueno, nada, muchas gracias por escucharnos. Y cualquier pregunta o comentario, felices de escucharte y de leerte. Nos vemos, nos escuchamos en la próxima. Chao. Chao.